0: Al gato de Turing, yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el episodio 154. Buenas tardes, Iván. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas tardes. Pues bien, bien. Eh, aquí en Baut ha sido un fin de semana largo donde vivo, así que nos hemos ido a los Alpes. Y, y nada, otra vez trabajando. Si es que tres días tampoco dan para tanto. Ya. Pero bueno, hay que aprovechar esos cuatro o cinco días festivos que tenemos al año en Suiza. no Es como en España que hay unos diez o así. Ya. Más los puentes, más loco, no sé qué. Así que bueno. ¿Empieza sí, ya se... a hacer frío por allí? Pues ha bajado bastante la temperatura hasta el punto que ya me empiezo a poner pantalones largos y tal, y este fin de semana en concreto, sí que es verdad que, claro, en los Alpes ya además justo el fin de semana, el sábado en concreto hizo bastante frío, bajo cero y tal eh, pudimos ver glaciares y tal, entonces bueno es ya empieza a hacer el fresquito que que a mí me gusta la verdad, porque ya el verano ha sido muy largo y muy caluroso oh. esta es la temperatura correcta, todavía va a bajar mucho más, pero ahora mismo estamos a una muy buena temperatura, de que puedes ir por aquí por cerca del lago, igual en manga corta o con un sarsicillo y tal, y estás eh, en una situación ideal qué bueno no, no sé cómo está por allí la cosa eh, es a 37 grados pues igual, ¿eh? Eh,
0: bueno ya nos ha bajado un poco la temperatura pero sí que es verdad que aquí en el norte hemos pasado unos días de auténtico calor eh, pero es que encima auténtico calor de los que no hay sol es puro bochorno eran 34 grados de puro bochorno por la noche ha estado haciendo noches de 25 grados 26 grados o sea ha sido terrible uf, la semana pasada uf, eh, ya te digo que no, no, había, no había manera cómoda de dormir o sea, yeah, yeah. pero bueno, ya, ya se acaba atrás, ya, bueno, pues se está haciendo buen tiempo, pero por lo menos no está haciendo esos calores tan agobiantes y ya se parece un poco más a otoño, ya empieza a oler a otoño aquí, pero <ríe> sin el frío que, que puede haber allí. O sea, que bien. Y con el otoño viene una cosa y es Naucas. Viene <ríe> Naucas, efectivamente, que tú ya pues te lo pierdes porque claro, como estás ahí ya... en el país alpino, pues es lo que tiene. Sí,
1: lo tenían que hacer justo cuando yo tenía un día festivo, ¿no?
0: Claro, claro a ver, yo eh, no he podido asistir a todo lo que me hubiera gustado en Naucas, pero como lo, los vídeos de las charlas están disponibles a través de la web de Euskal Televista pues al final he podido entrar y poder ver ahí algunas de las charlas que más me hubiera gustado ver por ejemplo la sesión del viernes por la mañana pues me la perdí por, por motivos obvios, al final estaba trabajando un viernes por la mañana y justo estaba allí Daniel Marín estaba Operador Nuclear, estaba Francis Villatoro yeah. los que más así me, me gustaría ver pues justo tocaban el viernes por la mañana ¿no? o sea, fue un poco extraño Nada, yo fui el viernes por la tarde, eh, bien, bien, la verdad es que bueno, pues los ponentes estuvieron a la altura como no podría ser de otra manera, estuve también ahí con, con un amigo que tenemos en común y, y nada. Y luego el sábado la verdad es que se me complicó el día y no pude estar en todo el día, entonces me ha tocado ver todas esas charlas que me hubiera gustado a través de la, de la página web. Pero bueno, yo estoy seguro que, que tú hubieras disfrutado como un enano allí, como no podía ser de otra sí, manera. Como
1: siempre, si es que a mí me encantaría ir. A ver, yo siempre lo digo, a ver si el año que viene me pilla bien y puedo ir. Pero es que está muy complicado. ¿qué? Claro,
0: claro, es que cuando uno vive fuera, pues ya sé yo lo que es, es, es sí, un problema. Sí. Eh, comprado la camiseta de este año. Este año la camiseta era la portada de los espejos del James sí. Webb, así con teñidos de rojo, muy, muy bonitos. La verdad es que precioso porque. Era totalmente simétrica la forma y todo. Y, y muy remarcable de, de la actualidad reciente en la ciencia. Y pues genial, genial. A Javier Peláez le hicieron bromas de todo tipo, como te puedes imaginar. En todas las charlas siempre salía Javier Peláez. He visto ahora a Javier Peláez con pelo de rubia, con pelo largo. <risa> y, bueno, de todo tipo de, de montajes que le han hecho sí. en todas las charlas. Salían todas, yo creo. O sea, que bueno, yo creo que tiene ya las espaldas más anchas que ni sé. Ya está acostumbrado a que a que va a haber coñas a su costa vamos en todas las charlas como mínimo y muy bien muy divertido ha sido de nuevo en el Luz uh -huh. eh, bueno pues al final el Calduna pues es que debido a la creciente además asistencia de la gente pues ya habría sido imposible volverlo a hacer yo creo en el auditorio de la UPV o sea sí, que pues muy bien siempre es un placer además ir a Luz Calduna y pues encima para algo tan chulo como Naucas, pues te puedes imaginar la verdad
1: sí, 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 sí es... La verdad es que es muy imponente, es un escenario muy grande, es todo lo, todas las gradas, todo es, es un lugar sin igual, ¿no? Eh, me acuerdo cuando se hacía en, en el auditorio de la UPV que luego, es que me acuerdo todavía cuando era Amazings, ¿no? Cuando se llamaba Amazings en lugar de Naucas y cuando estábamos ahí metidos que tenías que llegar dos horas antes para poder coger un sitio, luego abrían salas eh, para ver en streaming y tal, pero ya ellos, aquello se quedó muy, muy, muy pequeño. Y el Escalduna de momento parece que está aguantando bien, ¿no? En cuanto a, a espacio, ¿todavía sigue habiendo sitio aunque llegues un poco tarde o no?
0: Sí, eh, bueno, ya hay un poco más de sitio, la verdad. Ya no es como ya no es como antes, las primeras veces que lo hacían ahí. Ahora ya, bueno, pues eh, si llegas tarde pues te encuentras huecos y así. Yo no tuve problema, la verdad. Y aún así yo me fijé que todavía sobraban alguna, algunos sitios, no muchos pero sí que algunos... tal Claro, no sé, el sábado yo me imagino que asistiría mucha más gente y el sábado no pude ir, entonces no, no sé cómo estaría, pero me imagino sí. que sí.
1: Creo que son unos 2.000 asientos o algo así, que llama mucho la atención, que yo que sé, aunque no se llenen todos, pero si se llenan ya 1.700 es una barbaridad.
0: Hmm. Con sí, toda sí. esa
1: gente queriendo ver eh, todas estas charlas en directo y tal, que se desplazan muchos a Bilbao desde lugares bastante remotos. Hmm. Así que sí, sí. Pues sí, había eh, muchísima mucha pena, gente. Verdad, y no, no estoy había...
0: seguro de que. La verdad es que no tuve mucho tiempo. Cuando salí, pues eh, no me quedé mucho. Eh, pero estoy seguro de que si me hubiera quedado por ahí, me habría encontrado seguro con oyentes, con más conocidos y, y bueno, con gente de escena y demás. Seguro, seguro. Lo que pasa es que bueno, pues andaba con un poquito de prisa después y eso y, y nada. Pero, pero bueno, lo disfruté también, lo disfruté. Habrí, lo, habría ido, habría, lo habría ido por aquí, pero pues estas cosas son lo que tienen. <risa>
1: Pues sí, pues sí. Eh, yo de, de novedades te quería contar que, eh, de hecho lo hice en Estados Unidos, pero bueno, eh, te lo cuento ahora, y es que me he comprado el lector este de CDs y DVDs de, de Apple.
0: Un lector de CDs y DVDs, pero eso ya sí. se sigue utilizando, ya eso... Pues
1: mira, yo cada vez que he ido al médico y me han hecho alguna prueba, o cada vez que he pedido algún historial de algo, o cada vez que tal, siempre te lo han en CD. No te creo. Siempre me, lo han dado en, siempre me lo han dado en CD, cuando me lo han dado. O Eso
0: o en papel, ya. Y
1: tengo, de hecho, algunos tochos ahí de, yo qué sé, de 10 Suiza, centímetros. En Suiza
0: no tienen eh, la típica web de, de la sanidad pública o privada en la que mm. tú entras y te descargas de los informes
1: ni de palo puedes tener eso en Suiza pero, porque aquí la privacidad es muy crítica nadie puede pero, tener...
0: Perdona, pero para acceder a ese sitio web aquí en Osaquidecha tú accedes con tu, con tu clave BAC-Q o con tu certificado digital y eso es sí, súper seguro Sí, 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 lo sé, lo sé o sea...
1: pero eso aquí no, no, es, no existe en principio es ese tipo de, vale. de, de, de identificaciones de tan alta seguridad pero vamos hasta el punto de que por ejemplo si te cambias de médico tienes que solicitar al primer médico que te, to te dé todos tus informes y llevárselos en mano al, al otro médico y el otro médico te lo, igual te los escanea todos y se los mete en su sistema. No tiene un sistema Pero centralizado de información ¿no? médica.
0: sí si estamos muchísimo más adelantados en ese sentido. En aquí.
1: muchas cosas sí. En muchas cosas están atrasadas, sí.
0: Qué fuerte. Qué fuerte. Uno siempre piensa como que allí eso es el futuro y aquí vivimos. En
1: tema de los datos hay tantísimas restricciones legales para mover datos en general. Ya. Que... Que es muy complicado, o sea, incluso algo que podría ser útil para la ciudadanía tiene que pasar tantísimos filtros que igual hasta ni se puede hacer.
0: Pero fíjate que si la criptografía de clave pública y clave privada es, es algo que está probado, que a día de hoy por lo menos está súper seguro, no veo el por qué, o sea, yeah. pero bueno, sin más, yeah, pues serán yeah. cuestiones de regulaciones y, y, y viejas costumbres, seguro también. Sí, sí.
1: El caso es que yo dije, bueno, pues necesito un lector de CDs, ¿no? Porque ya hoy en día ningún portátil tiene lector de CDs. Por lo que tú dices, porque esto está más anticuado que eh, las gominolas de 5 céntimos. Y eh, dije, bueno, pues uno que sea compatible con Apple, pues el de Apple. Porque además teníamos como un vale de descuento por habernos comprado un portátil y tal. Y dije, vamos pues, pues me gasto el vale de descuento en esto y me sale gratis. Y pues yo todo contento vengo con el, con el lector de CDs a casa, lo voy a conectar y... Ahí va, que necesito un adaptador para el lector
0: de CDs será, para conectarlo que, a mi portátil. Que será USB tipo A, ¿no? Claro, eso es de oh. tipo A. Digo, pero a ver, a ver, es que a ver. eso salió, claro, eso salió antes de los, de los Mac con USB tipo C. Sí, bueno, pero hombre,
1: no sé, eh, estás vendiendo un, un lector de, de CDs que es incompatible con toda tu gama de portátiles pero espera, y que necesitas espera. un adaptador.
0: Tu, Mac, eh, ¿Tu MacBook, que era el nuevo, no tenía también USB tipo A o no, estoy yo confundiendo? No, no tiene USB ah, ¿no? tipo A. Vale, 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 vale. Pues nada. Pero también,
1: ten, también tenemos un Macbook Air que tampoco tiene USB tipo A. Yeah. O sea, es incompatible con absolutamente todos los modelos de, de portátiles que, se vende, que vende Apple hoy en día. Y, y me toca las narices que te hagan comprando comprándome adaptadores para comprar un para usar un producto de Apple con otro producto de Apple, los dos comprados al mismo tiempo.
0: Ya, yeah, bueno. Estaba también el tema este de que eh, tú antes te comprabas un te comprabas un iPhone cuando ya sacaron los MacBook que solamente tenían USB tipo C. Y no podías conectarlo al Mac si querías. De que hoy en día todo lo sincronizas a través de la nube, ¿no? Pero si quisieras conectarlo, no lo podías hacer con lo que te venía, porque, claro, te venía un cable que era USB tipo A contra, USB, contra Lightning. O sea, sí. y tú necesitabas un USB tipo C contra Lightning. Sí. Entonces, claro, no lo podías conectar. Eso es algo que también ocurría, sí, sí, bastante desternillante. Pero bueno, es que hoy en día todo lo que viene con USB tipo A, tío, es, es lo que tiene, que ya puf, cada vez lo puedes conectar en menos sitios.
1: Sí, Eso bueno. es verdad, sí, sí. Pero bueno, que es. ¿Y qué tal?
0: El, el aparato en sí, ¿qué tal es? Ya sé que eres un lector es de DVD. Bonito, es sin muy más, tampoco. Pero... Bueno,
1: también puedes escribir, o sea, puedes hacerte tus DVDs y esas cosas. Sí. Lo he pensado en usar para hacer copias de seguridad alguna cosa así, igual un poco grandota que, que no te entra en la nube o no quieres pagar una barbaridad porque igual tienes 200 gigas de algo y dices, bueno, pues lo meto aquí o, o tal. Pero bueno, siempre eh, viene bien. Tener sí, eso, siempre sí. viene bien, nos salió gratis eh, y bueno, pues quiero protestar por ello porque alguien que pague los 70-80 pavos que costaba, pues eh, seguro que no le sienta muy bien después de pagar esa barbaridad que no le que no le sea compatible y que te haga comprarse un adaptador de Apple de 35 pavos. Ya, bueno, a ver, realmente, lo, lo,
0: realmente el adaptador tipo C lo puedes comprar de la marca que te dé la gana, no tiene por qué ser el de Apple, pero bueno, sí te sí, entiendo, sí, te entiendo. Pero... <risa> Eh, pues yo me he comprado también algo de Apple, me he comprado el Apple Watch Series 8 porque ya me tocaba renovar, o sea, yo renovo el Apple Watch pues cada cuatro generaciones para que veáis que, que lo estiro bien. Yo me compré primero el Series 0 cuando salió, eh, luego lo aguanté ahí a muerte hasta el Series 4 cuando salió, que me lo compré además estando allí en el CERN, recuerdo que además me hicieron un me pequeño acuerdo, descuento en el Apple Store de, de Ginebra por, por trabajar Es
1: más, en yo, yo creo que me acuerdo de cuando te pillaste el CERN o no esto el, no te lo pillaste sí, por allá a, sí. a tomar por saco en Dubai
0: correcto, en Dubai, en el toque de Dubai muy bien, muy bien, sí que estábamos ahí visitando Dubai y acababa de salir y era en ese momento en el que todavía no estaba comercializado en todo el planeta y solamente estaba en UK y bueno, Estados Unidos y algún sitio más así y yo además sabía a qué precio se vendía en UK y cuando estuve en el Zoco me lo querían vender al mismo precio en UK diciéndome que era una ganga. Y digo, perdona, pero a mí en esto no me engañas, me lo estás vendiendo al mismo precio que en un Apple Store y estoy aquí en un Zoco por ahí que lo has sacado de la trastienda que vete a saber tú de dónde lo has importado. Sí, al final lo conseguí un poco más barato. Pues sí, ese era el 0 y luego lo cambié por el 4 en Ginebra y ahora pues bueno, yo creo que ya tocaba el 8. Y nada, estoy muy contento con él, ¿qué te voy a contar? O sea, al final, bueno, ahora lo utilizo también para medirme el sueño, eso es algo que antes no hacía. Uh -huh. Y ahora este, como dura bastante la batería, pues bueno, no es algo que me obsesione, pero he dicho, venga, lo voy a empezar a probar, a ver qué tal está. Y, y bueno, pues de momento estoy contento. Lo que más me gusta, sobre todo, es la pantalla siempre encendida. Sí. Sí. Eh, tiene como dos esquemas de colores, las esferas que tiene la pantalla... Y uh -huh. tiene uno como un tono más oscuro, como medio apagado, pero que se puede ver. Entonces, eh, cuando, levanta, cuando levantas la muñeca y lo miras, se pone ese tono de colores como más vivo para que lo puedas ver uh -huh. mejor, pero aún así se, se sigue viendo. Es, lo es que, que yo eso
1: que... lo usaba en el mío, en el 7, pero como que a la noche se me activaba a veces. Eh, no sé, no sé por qué. Igual lo tengo que volver a revisar. Claro, pero es que la noche va bien. ¿o? Yo
0: por la noche, eh, como le tengo el modo sueño, pues eh, la pantalla que tiene puesta no es la normal, sino es la del modo sueño que solamente se activa si le toco si le sí. presiono, creo, o algo así claro, pero a la mínima que te toques un poco la cara o algo, ¿no se te activa? Mm, pues no me he fijado si te soy sincero pero no sé, no llevo como <risa> tres días durmiendo con él ya, ya. Y hasta ahora si se ha encendido no me ha resultado molesto, vamos. No...
1: Igual lo vuelvo a probar, ¿eh? La pantalla siempre encendida. Sí, porque que...
0: si se enciende en modo sueño no tienes la misma esfera que tienes durante el día, sino que tienes sí, eso, nada más eso que que un sé, pequeño sí. reloj digital y como eso lees la pantalla no te uh -huh. da el fogonazo de cuando está el resto en negro. Ya. Entonces, bueno, no sé, igual se ha encendido y no me he dado cuenta, puede ser, ¿eh? <risa>
1: Ahora que lo tendré que volver a probar a ver a ver si funciona. Igual es que yo lo configure mal en su día. Pero bueno, y felicidades por tu Apple Watch Series 8. ¿No te has pillado el nuevo este súper tocho ahí? No,
0: no, no. no. O sea, a ver, yo, yo soy una persona que tengo claro bastante mis limitaciones y mis fortalezas. Bueno, al menos mis limitaciones. Yo Ese tipo de productos <risa> aspiracionales, yo no suelo caer en ellos. Yo todos estos productos pro, eh, cámaras de acción... Eh, relojes de estos que son para escalar el Himalaya, o sea, a ver soy una persona que sé perfectamente que no voy a escalar el Himalaya eh, no voy a cruzar no voy a hacer submarinismo extremo ni, ni no extremo no voy a correr ninguna maratón ni voy a hacer ningún tipo de actividad que requiera un dispositivo como eso con el sobrecoste que conlleva, claro, porque está muy bien tenerlo, pero claro, si no cuesta como 400 euros más, una cosa así, ¿sabes? O sí, sea, sí, no. sí. A mí con el modelo normal me basta y me sobra. Igual que con el, con el iPhone y con todo. Yo con los modelos normales tiro de sobra. O sea, no necesito ni grabar cortometrajes, ni hacer la siguiente película de Spielberg con la cámara de... que trae el teléfono, <risa> ni, ni lo necesito para marcar estatus, ¿sabes? Que eso es otro otra, modelo. Otra motivo por el que algunas personas también se compran siempre el más caro. No, yo en ese sentido siempre he sido bastante sincero conmigo mismo y he ido a lo práctico.
1: Sí, sí, la verdad es que, que tiene, tiene su gracia. ¿Te, has, te has cogido con GSM o no? O sea, con, no. con conectividad o no.
0: Tampoco, no. me lo he cogido la, la GSM, precisamente por lo mismo, porque al final he dicho, si es que realmente no, no le voy a sacar el partido y y pagar de más lo que me cuesta para tenerlo y casi nunca utilizarlo, pues digo, mira, casi que uh -huh. no, no me llama. Que no estoy diciendo que esté mal, ojo, ¿eh? Igual hay alguien yeah, yeah. que dice, jo, oh, es que a mí me viene de lujo porque me voy al monte solamente con él, no llevo el móvil, no sé qué, y pues, uh -huh. genial. Pero vamos, yo como sé que no, no es mi caso, pues he preferido ahorrarme esos euros. Uh -huh. Además reciclé el anterior y bueno, pues me hicieron un descuentillo creo que de 50 euros, que bueno, no es mucho, pero siempre está bien.
1: Sí, sí, sí. También han sacado el nuevo eh, el nuevo este que es más baratillo, ¿no? La versión esta de 200 pavos, que tampoco está mal, ¿no? Yo he visto que, que por ese precio tiene buena pinta también.
0: Está muy bien, la verdad. Es que creo que es un, un smartwatch que por ese precio hay pocos que le pueden hacer frente en cuanto a especificaciones y funcionamiento. Luego ya entra si te gusta Apple o no, si no te gusta Apple. Si no te gusta Apple, pues ya está, para arriba, vámonos, No vas a comprarlo, ¿no? Pero en cuanto a tal... Me parece que está genial de precio y va muy enfocado también a, a, al público infantil. Eh, hay, una, hay una característica que me gustó mucho cuando lo anunciaron, y es que mmm, a día de hoy hay una necesidad de, de tener un poco controlados también a los niños y demás, claro yo, pues bueno, cada, cada vez me voy preocupando más de estas cosas, ¿no? Y ocurre ocurre una cosa, ¿no? Y es que. La gente quiere retrasar al máximo posible el darle un smartphone a un niño, y yo estoy a tope con eso. Creo que, mm. creo que cuanto más tarde tenga un smartphone, mejor, porque realmente creo sí, que es que niño... antes de
1: los 25 en realidad no lo necesitan. O sea, es así.
0: <risa> creo que, creo que no, no, no lo necesitan hasta tal, ¿no? Pero en, puedo entender la preocupación que puede tener un padre de, de decir, joder, pero es que quiero tenerlo, quiero que disponga de, de un dispositivo al que yo le pueda llamar o él me pueda llamar en caso de que haya una emergencia, no sé qué, lo puedo entender. Uh -huh. eh, pero claro, si la única manera que tienes de hacer eso es dándole un teléfono o un smartphone, pues es que es un poco matar moscas a cañonazos, porque con el smartphone va a estar el chaval todo el día metido en YouTube o haciendo cualquier tipo de cosas, ¿sabes? En cambio, eh, habilitará una función para que a través de, la, de las familias de iCloud tú puedas eh, dar de alta un, un Apple Watch y que no sea necesario que esté asociado a un iPhone. De manera que tú le puedes poner un Apple Watch al crío. El crío puede estar allí haciendo su vida y haciendo sus cosas de crío, ¿sabes? Y si le pones uno que además tenga conectividad también celular pues incluso te puede llamar si ocurre cualquier cosa o cualquier historia, y es un reloj. O sea, no, no puede aquí viciarse a ver todo YouTube, ni a estar jugando al Candy Crush, ni haciendo compras abusivas con la tarjeta de crédito del padre, ¿sabes?
1: Probablemente eh, pueda jugar al Doom, ¿verdad? Probablemente <risa> al Doom. Se,
0: probablemente no, seguro que puede jugar al Doom, porque eh, pues, eh, Doom se puede ejecutar sobre cualquier tipo de hardware, y eso es algo que ya ha quedado más que demostrado. ¡Ja, <risa> Pero sí, sí, está muy bien, la verdad. O simplemente si no te quieres gastar mucho dinero es un es un Apple Watch perfecto. vamos O sea, lo básico lo tiene y, y sí. a mí me parece que está muy bien.
1: Pero... Sí, porque tiene ya pulsómetro que es así un poco lo que necesitas y tal. ¿no? Sí. No sé, es eh, está bien... Eh... Bueno, desde ese punto de vista no está mal, yo yo es verdad que a mí de lo que más me gusta que ha presentado por todos estos días es el tema de los modos estos de concentración, que eso yo echaba mucho de menos en Android y que en Apple están muy bien eh, reconocer, eh, yo tengo un móvil que uso el mismo móvil para el trabajo y para mi día a día. Entonces, eh, lo que yo no quiero es que en mi día a día eh, tenga alguna notificación del trabajo. Es que no quiero saber nada. O sea, si se, si se quema la empresa, se ha quemado. ¿Qué le vamos a hacer? Ya me enteraré yo, cuando vuelva, pero, ¿no? Pero, claro, eso es. Yo estoy viendo la tele. A mí que no me la cuente, sí. ¿no? A no ser que esté yo de guardia o lo que sea, en cuyo caso, pues sí que quiero que lleguen mis notificaciones, ¿no? Pero... Pero si no, eh, yo quiero pasar del trabajo, desconectar completamente y luego cuando estoy en el trabajo, lo que no quiero es que me empiecen a llegar notificaciones de gente de, eh, oye, eh, pues te mando aquí un vídeo de WhatsApp de no sé qué, o un TikTok o un no sé cuál, no, no quiero saber nada de, a no ser que sea algo importante o alguna urgencia, ¿no? Y eso lo gestiona muy bien hasta el punto de que puedes gestionarte. Eh, qué pantalla tienes en el móvil cuando estás trabajando y qué pantalla tienes en el móvil cuando no estás trabajando. Y puedes hacerte muchos modos de concentración que le llaman hasta el punto de que, por ejemplo, si yo estoy trabajando en un proyecto personal fuera del trabajo, yo tengo un modo de concentración para ese en el que tengo acceso a las herramientas que uso eh, para ese modo de concentración. Cuando estoy en el trabajo, tengo mi modo de concentración. Cuando estoy en la calle, tranquilamente o en mi casa sin hacer nada, tengo otro modo de concentración o incluso un no molestar típico de toda la vida. También lo puedes tener. Y tienes pues tus pantallas, tus notificaciones, eh, tus aplicaciones que tienes eh, a, a un tap, ¿no? Y eso es algo que, que viene muy bien para, para poder también en tu cabeza desconectar un poco y decir no, no, ahora estoy trabajando, pero ahora yo no estoy trabajando, ahora estoy disfrutando o estoy haciendo otras cosas, ¿no? Qué pues, bueno. Eso, eso yo, me ha gustado a mí Yo mucho. no lo
0: utilizo... Eh, la verdad es que como yo, el, mi iPhone es solamente uso personal... Eh, no, no he explorado mucho todo eso, pero no dejo de ver a gente como tú que le estáis sacando partido a esa característica y la verdad es que se pueden hacer unas cosas auténticamente súper chulas, vamos, o sea, está genial. Eh, ¿Tú qué modos de concentración, por ejemplo, tienes definidos?
1: Uf, yo tengo como 7 8, espérate.
0: 7 8, ¿eh? Sí, sí, es que... Claro,
1: yo tengo el, el no, mo no molestar, eh, que es, sin más, es un sitio en el que me puede llamar mi padre y mi pareja, y ya está, y no, y no quiero saber nada más. Y luego tengo un modo en plan de, bueno, el tiempo para mí o algo así, es que lo tengo en francés todo, entonces bueno, te digo, pero en el que es... Bueno, pues colegas, eh, pues tonterías, incluso notificaciones de redes sociales y tal, me, me llegan en, en ese modo. Luego tengo el modo del trabajo, que es específico del trabajo, solo me llegan notificaciones del trabajo o notificaciones urgentes eh, de, de otra gente. Y eh, tengo uno para dormir, que es el que viene también por defecto, ¿no? En el que mientras estás durmiendo, pues yo, por ejemplo, tengo activadas, si estoy de guardia, sí que tengo activadas las notificaciones de, de algo se está quemando en el trabajo, ¿no? <risa> Aunque esté durmiendo, pues me tiene que llamar, ¿no? <risa> Exacto. Luego otro para mi proyecto y otro para conducción, por ejemplo. No, pues para un proyecto que tengo yo ahí en mis ratos libres, pues que quiero estar atento a lo que ocurre en el proyecto, a si hay notificaciones, o si quiero estar trabajando. Y luego conducir, pues que viene muy bien. Porque además les mando un mensaje a la gente de en plan estoy conduciendo. Eh, ya te avisaré cuando cuando llegue ya cuando llegue ya tal. Entonces, eh, con todos esos modos, <risa> luego ya los vas activando tú según vas queriendo. Uh -huh. y, y viene muy bien. Viene. A mí me, me, me encanta, yo creo que es la característica que más me ha gustado de, de, todo, de todo iOS en general desde que uso un, un móvil de, de Apple.
0: Pues ya te los curiosearé cuando estemos juntos, la verdad, porque es algo que le quiero sacar un poco de punta y todavía no, mm. me, no me he metido con ello.
1: Hasta el punto que puedes elegir fondos ¿eh? de pantalla y todo, según el sí, modo. Sí, y, y por nada. lo que tengo
0: entendido, filtrar contenido dentro de la propia aplicación, Exacto, ¿no? Incluso... pero
1: solo se puede de momento en las aplicaciones de Apple porque el resto no implementa las APIs de momento. Imagino sí. que irán implementando poco a poco mejoras, uh -huh. porque de la misma manera que, por ejemplo, en iMessage, pues sí que puedo decir, oye, pues que solo me lleguen mensajes de estas dos personas, pero no más... Uh -huh. Eh, pues en Telegram no puedo. En yeah. Telegram o me llegan o no me llegan. Uh -huh. O en otras son WhatsApp. O... El WhatsApp yo ya sé que esto no lo van a implementar nunca. Oh. En Telegram pues quién lo sabe, <risa> me ¿no? Me Pero, <risa> Pero a ver, en WhatsApp pues con, con la iglesia hemos topado. Oh.
0: <risa> Así que sí. Pero vale, bueno, vale. oye,
1: es... está bien.
0: Muy bien, bueno pues nada vamos a dejar ya cerrar este paréntesis de Apple que seguro que aquellos que nos estáis escuchando y no utilicéis estos dispositivos estaréis flipando en colores en plan de ¿eh? que es este rollo que nos están contando y nada <risa> vamos a pasar si quieres con los métodos de contacto y empezamos con las noticias.
1: Pues voy allá. Eh, en Twitter nos podéis contactar en arroba de Turing o nos podéis escribir correos electrónicos a contacto arroba de Además, tenemos página en Facebook, facebook.com barra elgato de Turing, pero Facebook os lo podéis borrar. <risa> Además. Tenemos de patrocinadores a Euska Digital y nos podéis escuchar en PodHero, Evox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music y en un montón de, de sitios más que beben de esas fuentes. Además salimos en la radio Euska Digital los martes a las 7 de la tarde y pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Escenio, que a su vez está patrocinada por la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco.
0: Yo soy Aitor, arroba nhz en Twitter.
1: Y yo soy Iván, arroba Racican en Twitter. Vamos con las noticias. Pues sí, empiezo con una noticia eh, que a mí me ha explotado la cabeza cuando la, la he leído, y es que eh, empieza bien la noticia, ¿vale? Y es que la Unión Europea quiere crear bases de datos conjuntas para delincuentes, es decir, eh, en lugar de que cada país tenga su base de datos de, por ejemplo, huellas dactilares, ADN y tal, de delincuentes, quieren unificar todas las bases de datos en una gran base de datos a nivel europeo, porque es verdad que hay delincuentes que igual son españoles y delinquen en Francia, o yo qué sé, o, o al revés no entonces tiene sentido que como, el, eh, como estamos en un tratado Schengen no estamos en un tratado en el que hay libre circulación de personas y de mercancías y de todo pues tiene sentido que las bases de datos de delincuencia sean unificadas a nivel europeo esto por otro lado, bueno, eh, hay que ver cómo se, se implementa el hecho de que bueno, si tú ya has cumplido condena en un sitio, por ejemplo, eh, a ver hasta qué punto tu información puede acabar en otro país. ¿no? Eh, se supone que tú en el momento en que haces un delito, aceptas que vas a cumplir la condena, pero una vez que acaba tu condena, eh, tú ya has pagado tu delito. digamos, ¿no? Pero eh, este intento digamos, de eh, unificar todas las bases de datos se une a otra cosa que es muy turbia, ¿vale? Y es que quieren eh, empezar a fichar a la gente por reconocimiento facial. Y esto incluye, por supuesto, a los delincuentes, es decir, que si tú delinques y hay un vídeo de ti delinquiendo y hay fotos tuyas eh, o sea, bueno, y te pillan, ¿no? es decir, pues tu, tu, tu cara va a ser como la huella no en plan, de este tío es un delincuente, tenemos su huella y tenemos su cara, de manera que si en el futuro hay un vídeo en el que sale tu cara eh, ya saben quién eres, no hace falta que haya una huella sino que solo con tu cara ya te reconocen esto eh, puede estar bien, ¿vale? porque es como, aparte de tu huella, pues tiene tu cara vale para los delincuentes eh, tienes el problema de que en la mayor parte de, en muchos casos al menos las informaciones sea, la los vídeos que hay son de una calidad pésima porque son vídeos de cámaras de seguridad y ahí eh, hacer reconocimiento facial por muy buen algoritmo que tengas eh, es imposible ¿vale? Vas a detener a, a cinco inocentes por cada culpable que vayas a detener pues prácticamente. un margen de error grande si sí. no,
0: eres CSI, ¿no?
1: Sí, o o sea, eso si es. Le... Si, si no tienes el algoritmo de ese CSI que le, que le das al botón de mejorar imagen y ¡boom! Y de repente le ves hasta los poros eh, que solo existe en esa serie, <risa> lamentablemente, pues no, no puedes pillar a la gente. Pero... Esto podría estar bien si las imágenes que usan de reconocimiento facial son de gente que es de delincuentes, ¿no? Pues como allá puedes usar las huellas de delincuentes, etc.
0: Claro, lo que pasa ¿Cuál... es que aquí están asumiendo que todos somos de delincuentes antes de serlo, ¿no?
1: Exacto. Esa es la noticia y es que quieren usar eh, reconocimiento facial de todas las personas que estén haciendo cualquier cosa en general. Es decir, por ejemplo, ponían el ejemplo aquí de si vas a comprarte un coche te vas a tener que autenticar con tu cara y ya vas a quedar fichado como esta persona tiene este coche, esta es tu cara y tal. Es decir, que se acabó la, eh, la idea de todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. es Todo el mundo es sospechoso y, puede ser, y, y su imagen puede ser usada para eh, la búsqueda de delincuentes. Y eso es una puñetera locura, desde mi punto de vista de la justicia, eh, de lo que es la justicia democrática y tal. Que todo el mundo sea sospechoso solo por el hecho de existir, solo por el hecho de comprarse un coche, eh, solo por el hecho de ir a una tienda y eh, pagar con su tarjeta. Todo el mundo es sospechoso por defecto. Eso va en
0: contra de dos eh, mil años o así de justicia romana. Sí, o sea, a ver, yo el problema que le veo aquí no es tanto eh, que te obligan a hacer una identificación biométrica para hacer prácticamente cualquier cosa eh, sino las limitaciones técnicas que puede tener esto ¿no? porque hasta ahora las, las autoridades eh, siempre han tenido datos biométricos nuestros de hecho tú cuando vas a renovarte el DNI lo que tienes que poner es tu huella y ellos lo registran en los sistemas y ya está pero el que te registra esa huella eh, normalmente suele ser un agente de policía o suele ser algún tipo de edificio eh, institucional o algo que se sobreentiende se sobreentiende que tienen una serie de medidas de seguridad en el tratamiento de esos datos que están a la altura de la, de la institución que te los está solicitando. ¿no? Pero mmm, tú imagínate que vas a un concesionario de coches cualquiera y están tomándote las huellas digitales para comprarte un coche. Por ejemplo, ya no hablemos de la cara o de lo que sea. ¿no? Eh, son datos que, pues, que te identifican directamente a ti como persona y que no puedes cambiar, no son como una contraseña. Y por ende considero que tienen una sensibilidad... Eh, ...bastante alta como para que sea capaz de hacer ese tratamiento de datos cualquier empresa de medio pelo... ...porque pues, eh, hay concesionarios muy grandes pero hay concesionarios de barrio supercutres. cutres... ...¿sabes? Eh, ¿Qué tipo de dispositivos van a poner a, a disposición de este tipo de empresas para que recojan esa información? ¿Va a tener que ser responsabilidad de esa empresa? Eh, ¿Se lo va a disponer el Estado? No lo creo que se vaya a hacer por, por parte del Estado... Eh, no lo sé, y luego ya está el tema de, de, de la precisión, que dices tú también, ¿no? Efectivamente, la identificación biométrica eh, de, de forma facial, pues tiene grandísimo margen de mejora. Es cierto que hay algoritmos que me vienen a la mente cuando estábamos mencionando la, el chiste este ¿no? de, de CSI que sí que mediante Machine Learning son capaces de mejorar una imagen en gran medida. Tenemos el DLSS, por ejemplo, que tienen las tarjetas gráficas en Nvidia, que son capaces de escalar... Y hacer una imagen de poca resolución a mayor resolución en función de lo sí, que... Sí, pero al final
1: es. se inventa cosas. Efectivamente, pero se
0: inventa <risa> cosas. Y cuando estás en un videojuego, inventarte un edificio más en el paisaje, pues no va a ningún lado. Pero cuando estás intentando identificar una persona por sus rasgos inequívocos, el inventarte una peca en la cara de esa persona puede marcar la diferencia entre esa persona y su hermano. O una persona mm. que no tiene nada que ver y se parece bastante a él. ¿No? Entonces... Sí. Eh, ¿Qué tipo de algoritmo va a ser el que se haga para...? Mm, no creo que haya un algoritmo que sea capaz de descubrir rasgos faciales de alguien que no están presentes en una imagen, porque se los estaría inventando. Y estás hablando de señalar personas. No sé, yo Pero esto, veo muchos problemas. Esto yo me no
1: acuerdo que cuando esto lo implementó China hace unos años, a todos nos saltaron las eh, las alarmas eh, de, pero cómo te van a andar grabando por las calles viendo a ver quién eres sabiendo todos tus movimientos eh, y demás y ahora la Unión Europea parece que quiere hacer algo así quiere tener un registro de todo lo que hace esa persona empezando por, por comprar un coche que es el primer ejemplo pero eh, ¿por, qué a mil, ¿por qué la Unión Europea quiere saber que yo me he comprado un coche? a ver o ¿sea O ¿por qué?
0: Ah, me bueno, compro final... mi
1: coche y ya está y, y si me compro una piruleta, me compro una piruleta no tienen por qué estar a saber, ah mira se ha comprado este coche en este, en este sitio, luego ha ido a este otro lado vamos a tener a, todo, a todos los ciudadanos de la Unión Europea fichados, qué es lo que hacen en cada momento porque es lo que tú dices, yo no pongo mi huella cuando voy a yo que sé, como voy a comprarme algo cuando voy a comprarme un coche, cuando voy a comprarme lo que sea, yo no pongo mi huella yo no voy por la calle eh, cada 10 metros poniendo mi huella en plan de, hey, he estado aquí
0: Claro, me se pongo mi que en ese un tipo lector. de información la custodia en pocas instituciones y tienen una, unos estándares de seguridad que, bueno, pues eh, te, no te queda más remedio que fiarte de ello. Sí, pero, pero, si pero ahora... esa
1: huella, es una, por ejemplo, en el caso de la huella, ¿no? Es una huella que yo pongo delante de la policía cuando me creo el DNI, por ejemplo, ¿no? Y luego es una huella que la van a poder revisar y la van a poder comparar en un caso cuando ellos tengan una huella válida. Mm. Y solo van a tener esos dos puntos. Van a tener, vale, la huella estaba aquí la huella está en el caso. Y además unas huellas que son muy únicas, con una resolución buena y demás. sí En cambio, esto de las caras es como, no, no, te vamos a ir sacando fotos por la vida para luego poder eh, saber lo que has hecho. Que, aparte del, del tema de que ya te consideramos sospechoso por defecto de que cada cosa que hagas va a haber que mirar a ver lo que estás haciendo porque eres sospechoso de estar haciendo algo malo por defecto eso a mí me parece una locura eh, y es lo que digo, ahora empezamos con, los, con lo, los concesionarios que dices, bueno, es que un coche, bueno, como vas a tener que registrar con la matrícula tu nombre tal, bueno, tienes, tienes vas a dar más datos al comprar un coche que lo que, que, lo que darías al comprarte un libro, por ejemplo sí. pero, eh pero aún así empezamos por evidentemente por algo que sí que está bien, saber quién se ha comprado el coche, porque tal, pero luego el siguiente paso va a ser quién se ha comprado el móvil, porque el móvil se puede usar para actos terroristas, eh, luego el siguiente paso es saber quién se ha comprado el ordenador, quién se ha comprado eh, la tele, ¿Qué, qué canales ven la tele, vamos a intentar fichar a ver estos que ven canales un poco turbios en Twitch o tal, esto se, se va de las manos muy rápido, muy muy rápido. Y este es un, un primer paso que a mí personalmente me parece una locura. Me parece llegar a 1984 muy rápido, demasiado rápido. Eso era, que era algo que yo en Europa yo no lo veía. Yo decía, va, esto es China y Estados Unidos, pero en Europa no lo veía.
0: No, la verdad es que, bueno, de momento es una, una propuesta de regulación, de, de tal, pero bueno, yo, yo tengo mis dudas de que esto ni siquiera lo vayan a poder implementar, ya te digo, por limitaciones técnicas. ¿eh? O sea, yo creo que esto, esto es algo sacado por juristas que cuando se topen con la realidad pues le van a haber muchos problemas técnicos y la oposición de, de gente que piensa como tú y como yo y que bueno, pues no sé a ver, al final si quieren hacer algo de esto pues lo acaban haciendo, se busquen la manera pero no sé yo creo que todavía la tecnología no está ahí
1: Sí, bueno, a ver técnicamente al final, depende del dinero que pongas todo es posible, prácticamente ¿no? Mm. Eh, unificar una base de datos eso está bien, eso. ¿por qué no vas a hacerlo? ¿no? unificar una base de datos, a ver Sigo diciendo que un, más que una, una base de datos unificada, yo diría una API unificada en la que Alemania puede solicitar a España que revisen una huella, por ejemplo, hmm. y le manda los datos y España le responde: Pues esta huella no coincide con nadie, o sí, coincide con un ciudadano. Eh, pero eso el, yo creo el, que ya existe.
0: A día de hoy, la Europol es lo que hace realmente. Eh, sí, pero con están las muy limitados.
1: De... Sí, la Europol está bastante limitada en lo que puede y no puede hacer. Eh, sí que yo vería algo mucho más automatizado, en el sentido de que, oye, pues un policía alemán pueda decir, vamos a revisar en la base de datos de Alemania, no viene nadie. Bueno, venga, pues mándalo a los países de alrededor a ver si alguno te dice algo. Y al de una hora te sale un resultado todo automatizado. Eso lo puedo entender. Eh, o al menos te sale un resultado positivo o negativo, ¿no? De que tal. Una base de datos central, ahí en Luxemburgo, pum, aquí están todos los datos de todos. Eh, eso yo no lo veo tanto, porque entonces cualquiera puede acceder muy fácilmente a esos datos tienes que poner unas medidas de protección muy, muy serias y luego lo de ya empezar a sacarle fotos a la gente por la calle no sé, eh, quién es esa gente que no está sacando fotos por qué nos están sacando fotos y por qué consideran que eh, somos todos sospechosos de poder cometer eh, actos de vandalismo me hacía gracia lo que decía algunas personas, decían claro porque todos los terroristas, antes de cometer el acto terrorista, se pasan por el concesionario para comprarse el coche con el que van a cometer el acto terrorista. Claro, <ríe> claro, hombre, es que si no lo haces con un coche nuevo, pues no tiene gracia, ¿no? Claro. En fin, eh, esto no es para parar terrorismo ni estas cosas, ni. Es simplemente para tener más información del ciudadano y, y luego ya veremos a ver en cómo se usa, ¿no? Uh -huh. Y eso de Europa, la verdad es que no me lo esperaba para nada.
0: Bueno, pues eh, ya veremos en qué queda. Yo he traído una noticia relacionada con las cripto, que hace tiempo que no hablamos de cripto en este podcast, Iván. Sí, no es que ser. para lo que hay que hablar, madre mía. Ya, <risa> <risa> Pero
1: Sí, verdad que también, es verdad, una también es verdad. Buena,
0: bueno, sí. he traído una noticia que a mí la verdad es que me ha gustado mucho, porque me ha parecido un poco un rayo de esperanza en lo que significan las cripto para el mundo en el que vivimos, y no estoy hablando ahora mismo de inversión, precisamente, que, que parece como que siempre que piensas en las cripto estás pensando en inversión, ¿no? Un problema que tienen las cripto que es bien sabido es que la huella de carbono que dejan pues es eh, importante es importante debido al mecanismo de minería que la mayoría de, de criptodivisas eh, necesitan para crear nueva moneda eh, que no quiere decir que todas se hacen así pero las más importantes que normalmente suelen ser siempre bitcoin y ethereum pues hasta hasta ahora el mecanismo que tenían de minería se, se basaba en lo que se le llama proof of work que viene a ser resolver un algoritmo durante muchas veces y que cada vez pues, se va a volver más difícil de resolver y eso va a hacer pues, esa, esa protección contra la inflación que por su propia naturaleza tienen este tipo de criptomonedas, no a no ser de que seas maduro y tengas la tuya, pero bueno, eso ya queda en otro día. <risa> <Los otros. risa> otro día hablamos de eso, ¿vale? <risa> pero bueno... Entonces... Por cierto, si
1: alguien quiere profundizar mucho más en cómo funciona todo esto, tenemos el episodio 89 uh -huh. en el que hicimos un especial sobre criptomonedas y explicamos muy extendidamente cómo funciona Proof of Work y no sé si ya nos metimos también en cosas como Proof of Stake o otro tipo de, de mecanismos de consenso. Pero bueno, sí, como tú has dicho, la idea es eso, es hacer una computación muy complicada que cuando alguien la resuelve eh, el resto de nodos se quedan muy asombrados y dicen, vale, aceptamos que tú has resuelto la, la, compu la computación y le dan el derecho a eh, sellar, digamos, con esa, con esa clave eh, un bloque de, de la blockchain. Por eso se llama blockchain, porque tiene bloques, ¿no? Entonces, cuando se sella esa, esa información, pues ya eso queda como, bien, esto es verídico. Una persona ha dedicado mucho dinero, muchos recursos, mucha energía a eh, firmar esto y entonces pues lo damos como que todo lo que está dentro es válido. ¿no? Así no, se, se hacen comprobaciones extra, pero, pero esa es la idea principal.
0: Entonces el problema que tiene esto es que además el tipo de potencia de cómputo que se necesita tradicionalmente han sido el de las GPUs, por, su, uh -huh. eh, pues, por la manera en la que tiene de operar con el coma flotante este tipo de, de procesadores. Entonces, eso ha provocado, pues, por ejemplo, que el mercado de las tarjetas gráficas se haya encarecido durante estos últimos años una barbaridad ¿no? y que no hayas podido comprarte una tarjeta gráfica y que, por ende, también pues, todos los dispositivos que incluyen una gráfica también hayan aumentado de precio, todos los ordenadores y demás. Bueno, pues, eh, claro, mientras siga existiendo este incentivo para seguir comprando gráficas a gran escala, montarlas en granjas de ordenadores y que estén ahí minando bitcoins y ethereums todo el día pues por mucho que se inventen los fabricantes de tarjetas gráficas métodos para desincentivarlo, pues va a ser imposible porque siempre van a encontrar la manera. Entonces, eh, Vitalik Buterin, eh, el, el creador de la red Ethereum, pues lleva tiempo trabajando en un cambio del mecanismo de minería de su, de su moneda, la de Cereum, la de como he mencionado antes, y es que pase del de Proof of Work, que es este mecanismo que hemos mencionado, al modelo Proof of Stake, que quiere decir que a partir de ahora se va a minar, manteniendo una cantidad propia de, de esas monedas, en lugar de tener que, que trabajar y tener una CPU o una GPU y trabajando para obtener nuevos bloques. ¿Es así, y, Iván? Y es, ¿Lo he explicado bien? Sí,
1: bastante bien. Es que es importante un detalle, y es que en el Proof of Work, el Work, es este, el trabajo que se hace, no es para procesar transacciones. Es decir, mucha gente compara y dice, Buah, es que Visa, por ejemplo, gasta más energía que Bitcoin. Sí, pero Visa, por ejemplo, la energía que gasta es para el procesamiento de esas transacciones. Aquí ya no hay una hay una institución que es Visa, o me da igual, lo sepa, o quien sea, que dice yo pongo el sello y todo el mundo le crea a esa institución, ¿vale? Y ellos ponen el sello gratis prácticamente, el poner un sello es muy barato. Pero eh, la energía se consume pues porque tenemos que tener las conexiones internet abiertas para enviar la información sobre las transacciones, porque hay que guardarlas en bases de datos y tienen que estar ordenadores encendidos con esas bases de datos. Y eso es, al final, el sistema de transacciones consume energía. Si tienes muchas transacciones, pues necesitas mucha energía. Pero con Proof of Work eh, no se consume la energía con las transacciones. Las transacciones son casi gratis hacerlas y se consume toda la energía generando este aleatorio que, este número aleatorio que no sirve para nada, literalmente para nada, nada más que para demostrar que te has gastado mucha energía en él. <risa> es, es ridículo, es como, ¿en qué estás gastando energía? Ah, en demostrar que me gasto energía. Hombre, pues no está, mal, no está la cosa como para estar tirando energía, ¿vale? Es verdad que era la única manera, al menos en el año 2009, cuando se inventó Bitcoin, que se le ocurría a la gente para... Eh, para, de, para hacer segura la, la, la cadena de bloques. Es decir, eh, dado que está mucha gente digamos, eh, computando estos, estos valores, se da por hecho que aquel que se gaste una energía brutal en computar este valor y en mantener este valor en el tiempo, porque claro, tú puedes gastarte un montón de energía temporalmente para crear un bloque inválido en el que tú, por ejemplo, te gastas tu dinero dos veces, ¿no? Eh, pero luego va a venir otro y, y se va a gastar algo de energía y va a sacar otro bloque en el que dice no el tuyo es inválido porque te has gastado el dinero dos veces vale y luego todo el mundo le va a hacer caso a este nuevo a esta nueva persona porque ha sacado un bloque válido la única manera de mantener de poder haber gastado tu dinero dos veces es poder mantener esta computación en el tiempo es decir, generar números aleatorios de estos más rápido que todos los demás en la red juntos por eso es muy seguro Bitcoin, porque nadie se va a gastar esta cantidad de dinero en luz para, para luego gastarse 100 euros dos veces, ¿vale? O sea, no, no sale a cuenta. La única manera en la que sale a cuenta es o bien eh, porque estás haciendo bien tu trabajo y entonces, pues oye, te, te dan cierto dinero cada vez que sacas un bloque válido, o bien porque has hecho una transacción ultramillonaria pero no hay nadie que haga ese tipo de transacciones y el problema al final está en que eh, el dinero se gasta, o sea, o la luz la electricidad y la energía se gasta en algo que no sirve para procesar transacciones las, la, el, el procesamiento de las transacciones va aparte y consume muy poca energía y aquí es donde entra Proof of Stake que es una nueva idea para, eh, para securizar la, la cadena de bloques sin requerir un gasto de energía brutal solo para demostrar que estás gastando energía y que por lo tanto pues, tú confías en la moneda, ¿no? porque te estás gastando mucha energía.
0: Es que al final baja como un 99,95% el consumo energético de la red, que es una bar sí. barbaridad. Es que... Exacto,
1: es una, es una barbaridad, exacto. Eh, y además permite ciertas cosas muy interesantes. Es que eh, el problema que tiene, por ejemplo, Bitcoin es que tú generas un bloque cada 10 minutos. Con lo cual las transacciones solo se pueden procesar cada 10 minutos. Tienes ya una latencia mínima de 10 minutos. Hay algunas como Litecoin y algunas otras que intentan reducir eso reduciendo la complejidad del algoritmo, pero eso conlleva otro tipo de, de cosas, como por ejemplo la generación de más bloques. Cada bloque tiene ciertos metadatos y eso pues, ocupa más espacio, hace que la, las transacciones sean un poquito más eh, lentas, aunque en realidad como puedes meter muchas transacciones por bloque, pues no tanto, pero bueno, que tiene otro tipo de problemas. Eh, y, y estás gastando mucha energía. Si reduces primero ese 99% la, el consumo energético, eh, de otra manera, <risa> imaginémonos que existe de otra manera, como en este caso el Proof of Stake, además te da opción a montar sistemas alternativos con sidechains que se llaman, es decir, eh, cadenas de bloques paralelas, y que luego... Tú tengas una cadena de bloques principal que lo que haga es unificar esas cadenas de bloques paralelas en una eh, te permite hacer muchísimas más transacciones por segundo porque esas cadenas de bloques paralelas van a su rollo y de vez en cuando se unifican en una cadena central con lo cual tú puedes enviar tu transacción a una cadena paralela muy confiada por todos y que luego eh, la, al final toda esa información acaba quedándose en, en la cadena central ¿no? eh... El detalle de cómo funciona Proof of Stake, eh, lo, lo has explicado tú, es que eh, para minar nuevas monedas, lo que necesitas es demostrar que tienes monedas. Y aquel que tiene más monedas es aquel que puede minar más. Esto es así como decir, el más rico es el que manda, básicamente. Sí. Esto trae, eh, bueno, esto primero... Eh, para los liberales eh, extremos mm, capitalistas, que son básicamente los que usan criptomonedas o los que creen mucho en las criptomonedas, esto es el sumum. Es como, genial, pues si eres rico, mandas, y si eres pobre, pues es tu problema y es culpa tuya, ¿no? Y haber nacido rico o hazte rico. Yo qué sé, o sea, ver, ¿para qué vas a protestar? Entonces, eh, esa, esa idea... Eh, al principio sí que es verdad que hubo muchos detractores porque dijeron, pues, aquí grandes empresas van a comprar esto y lo van a manipular claro. ellos.
0: Claro.
1: Eh, a día de hoy como Ethereum ya está muy diversificado en el sentido que hay muchísimas cuentas que tienen Ethereum, bueno, pues esto ya no es tan así. Y además han hecho un mecanismo en el que todo el mundo mina un poco. Es decir, aunque es verdad que eh, los bloques se van generando por los mayores mineros... Tú con 32 Ethereums, que ahora vamos a hablar cuánto vale eso, puedes, eh, creo que son 32 o 16, no me acuerdo, pero bueno, puedes montarte tu propio pequeño sistema de minería, que incluso lo puedes, una Raspberry igual no, no cuadra, pero igual en un pequeño ordenador lo puedes montar, y eh, tener ahí, sin consumir prácticamente energía, un sistema que te va generando dinero. Es decir, aumentan tus Ethereums en este caso como un 5 o un 7% anualmente. Eh, y que eso va a ir bajando, pues luego se va, va a ser inflacionario y o sea, va, va a ser incluso deflacionario porque van a tener un sistema de recopilación de, de Ethereums y tal. El caso es que eh, esa es una de las opciones. Lo que pasa es que, como digo, 32 Ethereums, no sé cuánto está ahora, pero igual son 60.000 o, o más euros. Vale, es muchísimo dinero. No todo el mundo va a meter en Ethereum 60.000 euros porque, primero, no todo el mundo los tiene y aquel que los tiene, pues no tiene tanto dinero como para meter 60.000 en Ethereums. Entonces, sí que es verdad que se han creado como pequeñas eh, granjas de inversión en el que tú, pues, eh, con tu... Con, con la herramienta de turno que tú usas para hacer trading, por ejemplo, de, de Ethereum, tú puedes allí meter tus Ethereums y hacer lo que le llaman staking o lo que sea. Bueno, el caso es que se, esos Ethereums se meten a generar dinero y a ti te pagan una parte y ellos se quedan con otra parte. A veces se quedan con hasta el 50% de, de lo que se genera, ¿no? Mm entonces, bueno, a ti te dan un poquito de Ethereum, pues cada dos semanas o lo que sea, y entonces tú ves que tu Ethereum sube un poquito porque hoy en día ya lo de sacarlo de un exchange ya no tiene tanto sentido como hace igual cinco años o diez años en el que no podías confiar en nadie porque unos de estos caían cada semana, casi, casi. Hoy en día es verdad que son muy seguros y, bueno, puedes dejar ahí tu dinero, digamos, generando más dinero. Y, y lo que hacen es al final unificar el dinero de varios usuarios en una sola en un solo pool de 32 ECRUMs o, o más ¿no? de manera que pues, al final pueden pequeños usuarios con poco dinero con igual 100 eh, euros en Ethereum, pues pueden minar también un poquito o, a, o a contribuir a la minería lo que pasa es que al final quien decide lo que se hace con ese dinero o hacia dónde va la cadena va a ser la empresa en la que, a la que tú le estás dejando tu dinero
0: ya yeah. Ya. Así que bueno. bueno. Bueno, de cualquier forma ya iremos viendo cómo va, pero a mí me, me parece que, que es algo positivo, al menos de momento, porque bueno ese dispendio de energía que se lleva <risa> ahora en las criptomonedas, la verdad es que me parece terrible, terrible, que una tecnología tan moderna tenga un fallo de, de, de base tan, tan importante. Así que, sí, bueno.
1: hemos pasado de eh, el que manda es el que más energía consume, a el que manda es el que más dinero tiene. Que dentro de lo que cabe es mejor, porque el que más energía consume seguía siendo el que más dinero tiene. Vale, eh, lo que pasa es que encima estás generando un problema medioambiental. Entonces, ahora por lo menos te evitas el problema medioambiental y luego, pues ya se verá a ver si esto se puede mejorar en el futuro. Eh, hay, hay otras ideas que intentan mejorar esto. Eh, me acuerdo que yo en su momento yo intenté montar una empresa sobre esto y precisamente lo que queríamos solucionar era este problema de Proof of Stake. <ríe> o sea que ya estábamos como en el siguiente paso y, y hay monedas que han implementado cosas parecidas a las que hicimos nosotros que la idea era básicamente una prueba de identificación. Es decir, eh, lo que tú quieres en realidad es demostrar que, que la persona que está generando este bloque es una persona en la que se puede confiar uh -huh. entonces eh, esto funciona parecido a una red de confianza ¿no? en la que eh, si muchas personas confían en esta persona pues se entiende que o si todo el mundo confía en esta persona se entiende que esta persona pues es válida y entonces to entre todas las personas válidas se reparte a partes iguales la generación de nueva moneda yeah. y y la idea está muy bien y, y funciona en teoría, lo que pasa es que tienes que de, eh, definir lo que es una persona válida, ¿no? Yeah. Ahí es donde está digamos el, el truco <risa> de la cuestión y, y, y cómo haces redes de confianza, cómo haces que no haya eh, usuarios que generen redes de confianza falsas, por ejemplo, y cosas así, ¿no? Ahí es donde está quizás el, el mayor truco en eso. Pero bueno, ya un proof of stake es ya un, un tema bastante interesante que ya va... Eh, mejora por lo menos la parte medioambiental de todo esto, ahora hace falta mejorar la parte equitativa y de eh, descentralización que todavía eh, le falta mucho
0: uh -huh. ahí Bueno, pues eh, nada, ya veremos a ver qué tal le va a, a Ethereum ahora con, con este merch que ha hecho de, de... De la, de la cadena de bloques y bueno, pues ya, ya vamos a ver. Bueno, vamos a avanzar también con otra noticia que traemos y es relativa al Artemis 1, que parece que esta es la, la misión de los mil despegues, que nunca, los mil despegues cancelados, porque claro, el último que se hizo a mí me pareció fantástico que se cancelara porque nos pillaba muy mal. Sí, ¿verdad? No, no nos pillaba muy bien como para poder seguirlo en directo y la verdad es que para mí, bien. Entonces, eh, mañana, mañana miércoles 21, van a volver a hacer una prueba de la carga de eh, lo que sería el, el combustible hidrógeno, que parece que, bueno, pues las válvulas a través de las cuales tenía que fluir, pues tenían algún tipo de problema o lo que sea. Parece que mañana van a hacer otra prueba y si funciona bien, parece que para el siguiente martes, que sería el martes 27, parece que van a intentar otra vez otro lanzamiento. En caso de que no, no pueda ser, pues parece que el siguiente que van a intentar va a ser el 5 de noviembre. No, el 5 de noviembre van a intentar la vuelta de la Orión, perdón, el 2 de octubre, quiero decir. En caso de que el martes que viene no se pueda, el, la siguiente vez que lo van a intentar va a ser el 2 de octubre. O al menos eso han dicho a día de hoy en una, uh -huh. en una conferencia de prensa. Veremos, a ver, yo tengo muchísimas ganas de ver este cohete volando por ahí. A ver si esta ya es la buena.
1: Sí, sí, es, eh, es un buen pepino, la verdad es que eh, esto lleva su tiempo eh, y ya sabemos que parte de los contratistas son pues gente que, que le cuesta hacer las cosas bien a veces entonces bueno, pues está bien que por fin estemos arreglándolo es verdad que en su momento pues hombre, estábamos ahí a ver si lo lanzaban, si no lo lanzaban lo miramos y dijimos nada, que no se refleje en el motor 3 <risa> Y incluso charlando nosotros ya dijimos esto tiene pinta de que alguna válvula no se ha abierto y no está pasando el hidrógeno por el propio motor para refrigerarlo y parece que fue básicamente eso que una de las válvulas pues está defectuosa y no, no se abrió eh, fue sustituir la válvula y ahora tienen que volver a hacer todas las pruebas para asegurarse que todo
0: funciona bien es que válvulas de Boeing no son buenas válvulas
1: no, no, cualquier cosa puede pasar con eso <risa>
0: Bueno, Así que no. bueno, pues eso es lo que yo os he traído. No sé si quieres comentar algo de, de Tito, Elon, Iván. Sí,
1: eh, un par de cosas rapiditas. Eh, la primera, empezamos con los superchargers eh, en Europa. Yo y mucha otra gente ha recibido un correo electrónico diciendo que eh, eso de solo pagar 50 céntimos por el hora en, en Europa se va a acabar. Solo lo digo eh, de manera sarcástica porque, bueno, en fin, yo cuando empecé a usar el coche pagábamos 20, ¿vale? Y ya había subido una barbaridad a 50 eh, y ahora han dicho que no, que lo van a subir más y, eh, de hecho, ahora han subido al menos a 60 en algunos sitios más céntimos por kilovatio hora, ¿no? Si te acuerdas que cuando Volkswagen puso aquí lo de Unity uh -huh. y lo puso a 80 y pico, dijimos, eh, se ha ido a la puñetera olla porque estábamos todos pagando... 10 pues, eh, céntimos el kilovatio hora eh, al menos en Francia, es verdad que en España siempre es ha sido más caro, ahora ya no, pero siempre ha sido más caro y, y en este caso pues ya está Tesla a unos 60 y tal, no sé cómo estará el resto eh, y bueno los precios ahora mismo están por las, por las nubes o sea, es, es una locura los precios de los superchares. los precios de la electricidad en general eh, ah. vamos yo, yo tengo aquí las cuentas hechas con el Tesla, a día de hoy me sale el cada kilómetro como un 30% más barato, como mucho, con el Tesla. Lo cual manda narices porque es como un como un 300% más eficiente el coche que uno de combustión. Y en cambio solo te tardas un 30%, lo cual es ridículo. Eso es que ahí hay gente artificialmente inflando el precio de de esto, ¿no? Eh, es verdad que está mucho más caro eh, la electricidad para cargar el coche que la electricidad de casa, lo cual también manda narices. Ya. Yeah. Así que bueno, es verdad que estos superchargers en general solo se usan para grandes distancias, cuando estás haciendo una gran distancia, y lo habitual es cargarlo en tu casa, en tu casa esto para aquel que tiene la posibilidad de cargarlo en casa, eh, una vez más nos ponemos en la situación de que los coches eléctricos parece que solo son para aquellos que tienen o un chalet o un garaje privado en el que puedan poner eh, su, su punto de recarga y no para el 80% de las personas que son aquellos que aparcan el coche en la calle Claro. Sí. entonces eh, se nos olvida a veces que la mayor parte de la gente aparca el coche en la calle y en la calle no se puede cargar mm. Y entonces tienen que igual ir a un supercharger a cargarlo, pero entonces se gastan estas barbaridades de, de dinero. Y hablando de los recursos de Tesla, eh, quería mencionar eh, esta noticia y es que bueno ha confirmado Elon Musk que eh, aunque el tema de la conducción autónoma de Tesla, pues en fin, llevamos esperándola ya 5 pues, o 6 años y parece que no llega... Pues que van a invertir, van a, van a mover parte del equipo, o han movido ya parte del equipo de la conducción autónoma de Tesla para hacer este robot humanoide que le han llamado no, Optimus. No,
0: creo, no, en serio. Sí, sí,
1: sí, sí, sí porque eh, quieren me que sea, sea muy bueno grande. detectando objetos y detectando cosas y siendo capaz de manipular cosas. Entonces, básicamente está diciendo Elon Musk que ahora mismo una parte importantísima de la inversión de Tesla en I más D está en este robot humanoide. Y en concreto, eh, de la conducción autónoma, están ya quitando recursos para meterlas en este robot humanoide.
0: ¿Pero por qué eh, es haciendo eso, tío? Pero, ay, pues, por favor, ¿pero
1: Pues la, la pregunta es, en la, en, la próxima, en, el próximo, ¿en la próxima presentación van a necesitar todavía un tío bailando o van a poner por lo menos a bailar un trozo de plástico con motorcitos? Pues esa es la gran pregunta porque igual todavía no están como para hacerlo y van a tener que poner a alguien a bailar. Eh, creo que antes de final de año querían hacer una presentación y ya presentar el Optimus un prototipo. Eh, acordémonos todos cómo era el, el robot humanoide este eh, que nos vendieron hace un año, ¿vale? Que era, vamos, parecía
0: esto... Era un disfraz, pero bueno... Con un disfraz. Sí, sí,
1: pero me refiero que eh, la idea que traía detrás y todas las imágenes de marketing y tal que se hicieron era básicamente un yo-robot, o sea, un ser humanoide pero de que, vamos, que como le pongas una cara así un poco realista te crees que es un humano, ¿vale? Entonces, eh, ya veremos lo que nos presenta en el prototipo y si no es más un Boston Dynamics <ríe> que va a ser en plan de un cacharro ahí muy tocho con un montón de motores por todos los lados eh, más que un robot humanoide parecido a un humano, ¿no? Que no hace falta, es que ¿por qué hay que hacerlo como un humano? Un robot es un robot y no necesita ser como un humano, porque para eso ya tenemos a un humano. Eh, lo que pasa es que, bueno, ya sabemos, y lo más, que para él los humanos son como robots, se pueden usar como carne de cañón, y encima quieren cobrar los tíos y comer y descansar y esas cosas, y dice, pues,
0: claro.
1: pues me sale más barato crear un robot que fuera como un humano, y hasta le puede decir hola por las mañanas y no cobra, y ya está claro <risa> en fin eh, ridículo por, desde mi punto de vista esto es ridículo por mucho que le salga bien, ¿eh? incluso aunque consiguieran hacer un robot humanoide que funcionara y que sea útil eh, el, me parece una inversión ridícula porque el precio al que va a salir esto va a ser una, una ida de olla eh, seguro y luego eh, acaba algo y luego ya te pones en lo siguiente ya. Es decir, si me dijeras no hay, no hay que trabajo, tenemos no, no los famosos robotaxis, o sea, pero es que fíjate que, que en las, eh, cuando yo compré el coche yo tuve que firmar vale, que eh, mi coche se iba a conducir autónomamente pero eh, no podía usarlo para redes de taxis alternativas a la red de taxi de Tesla que iba a salir, vale la red de robotaxis de Tesla, y que solo iba a poder usarlo autónomamente en la red de robotaxis de Tesla y cobrar de ahí. Entonces... Después de todos estos años de haber firmado esto, me dicen que, bueno, que lo de la conducción autónoma y tal, que bueno, que como ya va muy bien, pues vamos a meter los recursos en hacer un robot humanoide, pues para saber qué. Pues porque le, le irá el rollo ese a, a Elon Musk. Eh, no, acaba lo que has dicho oye, yo quiero tener mi robot taxi, igual quiero tener a mi coche que vaya por ahí y sí, pues oye pues, vosotros lleváis la comisión y tal, acaba eso y cuando lo tengas y cuando mi coche me esté generando dinero todas las tardes porque está haciendo de taxi o cuando tenga esa posibilidad al menos eh, entonces ya si quieres te pones a hacer robots humanoides o, o lo que tú quieras eh, o, o un robot espacial con láseres y, y un ascensor espacial, lo que tú quieras pero acaba lo que dijiste hace 6 años o siete que ibas a hacer Madre. Estamos hablando de que eh, esta misma semana se abría la beta esta de la conducción autónoma, 60.000 personas, han probado los de Electrec, por ejemplo, a hacer una conducción, en plan de, oye, llévame aquí, pum, y ya la primera <ríe> ya ni ha podido hacerlo. Entonces, estamos en una situación de que falla un montón eso. Eso los que lo pueden usar en Estados Unidos, en Europa ni se le espera. Y en cambio se están poniendo a hacer cosas pues, que no sirven para nada. Como mucho igual les sirve a ellos algo, tener ahí un robot que puede ayudar un poquito en la fábrica para, para realizar algún proceso o algo, pero que en realidad para el resto de los humanos no sirve para nada. Y en cambio algo que sí que podría servir, que es una conducción autónoma, en el que fuera más segura que, que la humana, para, para protegernos, para evitar accidentes y tal, pues no, no está hecha y no se está haciendo. Uh -huh. Así que en fin... No, estoy, estoy
0: totalmente de acuerdo creo que deberían de centrarse en las, primba, en las promesas que han hecho acerca de la conducción autónoma que creo que además tiene muchísima mayor utilidad que un robot que me frie los platos pero bueno, en fin, ya estamos viendo qué, qué rumbo está tomando últimamente Tesla que no me está gustando nada y me da bastante pena porque Tesla es una empresa que me, me, me gusta me parece una empresa fueron pioneros además claro, muy innovadora y tal, pero cuando veo este tipo de cosas la verdad es que me pone triste pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues yo creo que con esto vamos a ir cerrando este episodio, ¿verdad? Es un episodio en el que tampoco nos hemos podido extender mucho más, teníamos más cosas, pero la verdad es que por una cosa o por otra pues tenemos que ir eh, dando, dando el cierre a este episodio. Uh -huh. eh, nada más, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. Chao, chao.